0: Sollen wir starten, liebe Susanne? Gerne. Könnt ihr mich auch gut hören? Ich denke ja. <lacht> ja. Fangen wir einfach an und wenn noch einer spielt, der kann ja dann dazu stoßen.
1: Ja. ja. Ja, klar. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ihr wisst das. Äh, zur Not, wenn ihr Krach macht, schalte ich euch frei. Aber das ist ja heute eine ganz entspannte Geschichte. Heute ist es nicht, nicht so sehr zum Mitdenken, sondern einfach nur zum Hören und Entspannen. Ich glaube, wir machen uns einen ganz netten Abend, ne Susanne?
0: Ja, und also Mitdenken gerne. Ne? Wenn ihr irgendwie einen Einspruch habt oder eine Idee oder habt Fragen, dann könnt ihr da gerne mal winken oder einfach auch da reingrätschen. Dann haben wir das so ein bisschen interaktiv. Das finde ich ganz schön. Ich das Einschlaf. am Ende schlafen alle und wir sehen es Gut, dann Susanne, hast du das Wort? Ja, ihr wisst ja bestimmt, ich bin ehemalige Schülerin der Naturheilschule Presta. Ich ähm, habe da von 2010 bis 2012 die Ausbildung gemacht. Ähm, habe jetzt eine Praxis in Mahl. Habe eigentlich während der Ausbildung auch schon angefangen, ähm, erste Erfahrungen zu sammeln. Und seit 2014 haben wir hier in unserem Haus einen Praxisraum für mich. Ich bin nicht mit Hund und Katze aufgewachsen bin jetzt auf Hund und Katze spezialisiert, sondern bin tatsächlich erst vor 15 Jahren durch meine ehrenamtliche Tierheimarbeit mit, vor allen Dingen auch mit Hunden in Kontakt gekommen und dann 2006 auch zu meinem Seelenhund gekommen und habe dann in dem Zeitraum natürlich, in den zehn Jahren mega viel gelernt. Also so kann es auch kommen. Ja, 2016 habe ich das Buch geschrieben, Dein Seelenhund zeigt, mit, zeigt dir den Weg, und das ist ähm, Die Idee dazu ist entstanden, weil ich gemerkt habe, dass ich bei den ersten Anamnesen immer viel zu viel ausgeholt habe. Das ist ja auch, ne? Es geht ja nicht darum, irgendwelche Symptome zu bekämpfen, sondern auch die Basis zu verändern. Und da muss man wahnsinnig viele Sachen abfragen. Und je nachdem, wie man da vor sich hat, auch auf viele Dinge eingehen. Und am Ende waren die Anamnesen zwei, zweieinhalb Stunden lang. Man fand kein Ende der Patientenbesitzung. Ich war völlig fertig. Und so ist dann die Idee entstanden, dieses Buch zu schreiben. Ähm, hatte auch immer ein schönes Skript für meine Tagesseminare. Ja, und dann hatte ich das große Glück, dass der Schirner Verlag das tatsächlich auch verlegt hat. Da habe ich mich natürlich mega gefreut, weil den Verlag kenne ich schon ewig, weil ich früher ein Geschäft hatte in Recklinghausen. Ja, und was macht diesen. Ähm, Praxisleitfaden anders als jetzt irgendwie ein Ratgeber von Grebo und uns hat. Es ist halt tatsächlich ein Praxisleitfaden mit ganz viel Herz, der den Menschen wirklich auf allen Ebenen abholt. Ne, hier geht es nicht nur darum, so und so und so wird es gemacht, sondern ich möchte, dass die Leute, dass die Patientenbesitzer verstehen, warum sie irgendetwas tun oder lassen sollen. Das ist mir sowieso immer sehr, sehr wichtig. Und ähm, das hier ist eigentlich ganz viel Basis. Das wird niemals uns als Tierheilpraktiker ersetzen, aber ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen öffnet für die Naturheilkunde und für die Tierheilpraktik. Weil auch an ganz vielen Stellen immer wieder ähm, der Hinweis, dass man eine Fachperson wenden soll an Tierheilpraktikerinnen und so weiter. Ja, so ist das Buch entstanden. Ich fange jetzt einfach mal an. Es ist natürlich so, in einem Sachbuch ist es jetzt anders als in einem Roman. Wenn ich eine Lesung aus einem Roman äh, habe, dann lese ich verschiedene Kapitel vor. Bei einem Sachbuch, wo so viel Informationen drin sind, äh, habe ich mich immer dazu entschieden, ich habe ja schon sehr, sehr viele Lesungen gemacht, immer mal hier und da so reinzuriechen, ja, dass ich mal so verschiedene Sachen einfach vorlese, damit ihr ein bisschen Überblick bekommt, was da alles drin steht. Ja, ich hoffe, das ist okay für euch. Und wenn ihr irgendwie ein Thema habt, was euch am Herzen liegt, dann sagt es einfach, dann, dann kann ich dazu auch mehr vorlesen. Okay? Ich fange jetzt einfach mal an. Lehnt euch zurück. So, die Einleitung. In einer Welt, in der Erwartungen erfüllt werden müssen, in der alles, was man sagt, bewertet wird, bringt ein Hund ein Herz zum Schmelzen, wenn er dich anschaut und du seine Botschaft im Herzen spürst. Ich liebe dich so, wie du bist, auch wenn du Fehler machst und ich freue mich so sehr, dass du da bist. Es ist diese unerschütterliche Liebe, die uns am Hund so fasziniert und uns in unserem oft so anstrengenden Alltag so viel Kraft gibt. Der Hund, unser Seelentröster. Durch ihn finden wir zurück zur Natur und dadurch zu uns selbst und erkennen, was im Leben wirklich wichtig ist. Dass man sich nur mit Tieren verbunden fühlt, wenn man mit Haustieren aufgewachsen ist, so weiß mein Vater, der sich in den 40er Jahren als Kind in seinem Heimatdorf auf Sardinien in einem, mit einem Straßenhund um ein Stück Brot geprügelt hat. Heute geht er mit den Hunden meiner Schwester spazieren und leidet furchtbar, wenn unsere deutsche Schäferhündin Shelly ihn anhimmelt, während er ein Stück Käse isst. Das tut mir richtig im Herzen weh. Darf ich ihr denn nichts geben? Aber natürlich darfst du. Dieses Buch ist ja nur 2016 entstanden. Da hat mein Seelenhund noch gelebt und unsere Shelly auch. Die kam 2014 zu uns. Mittlerweile sind die verstorben. Ähm, wir haben aber außer, dass wir einige Sachen einfach ähm, in der vierten Auflage, die jetzt erscheinen wird, die vierte überarbeitete Auflage, dass wir einige Sachen, wo ich mich auf die Banken haben, aber es ist trotzdem alles gleich geblieben und wir es schon das damit die auch in diesem Buch weiterleben. Denn gerade mein Seelen und Basco, ohne den wäre ich weder Tiefen noch würde es dieses Buch geben. Ja, der hat mein, Leben zum Positiven, absolut. So ein großes Kapitel natürlich in dem Buch ist die Ernährung. Wenn ein Hund ins Haus kommt, machen sich manche Menschen erstmalig Gedanken über ihre Ernährungsgewohnheiten. Nicht alles Essbare ist wirklich ein Lebensmittel. Vieles sättigt uns und lässt uns überleben, zumindest. Aber dauerhaft gut leben kann man damit nicht. Gesund, wirklich lebendig und belastbar fühlen sich viele Menschen schon lange nicht mehr. Zivilisationskrankheiten, Allergien und psychische Störungen sind bei Mensch und Hund an der Tagesordnung. Viele Produkte im Supermarktregal und im Tierfutterhandel sind Reinigungsprodukte, Produkte, hoch erhitzt und konserviert. Sie sind weder reich an natürlichen Vitaminen und Mineralstoffen, noch an Licht und guten Schwingungen. Sie sind tot und machen uns und unsere Umwelt krank. Übernehme hier und jetzt die Verantwortung für dich und deinen Hund und sage, so will ich es nicht mehr. Ab sofort werde ich es anders machen. Wie funktioniert der Stoffwechsel? Was passiert in den Zellen? Das wissen wir ja alle sehr gut, also zumindest die Schüler der Naturheilschule Presta. <lacht> Wer ist denn von euch Schüler der Schule? Die Katharina auf jeden Fall, die Denise auch.
1: Die Steffi sehe ich. Maike ist eine ehemalige
0: Schülerin. Steffi, die Maike. Was sollte in Nahrung enthalten sein? Enzyme, Antioxidantien und natürlich natürliche Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine. Kleine Organkunde für zwischendurch. Auch die heutzutage häufig vorkommende Schilddrüsenunterfunktion, die Hypotheriose. Beim Hund wird neben Schwermetallbelastung, Wohngiften, einem Übermaß an chemischen Medikamenten und permanenten Zerren am Hundehalsband auch mit synthetischen Zusatzstoffen jeglicher Art im Futter in Verbindung gebracht, weil diese in den Hormonhaushalt eingreifen können. Bei der Hypothyreose produziert die Schilddrüse zu wenig Hormone und der Stoffwechsel des gesamten Organismus verlangsamt sich, was folgende Symptome nach sich ziehen kann. Juckreiz, Fellprobleme, Gewichtszunahme, Bewegungsunlust, Angst im Wechsel mit Aggressionen aus nicht ersichtlichem Grund. Die Schilddrüse lässt sich durch, die, durch eine Ernährungsumstellung und regulierende Mittel aus der Homöopathie oder Spagyrik wieder sehr gut in die Balance bringen, sofern die nach der Diagnose in der Regel umgehend verschriebenen Hormonpräparate nicht länger als etwa sechs Monate verabreicht wurden und die Schilddrüse nicht die Hormonproduktion daraufhin komplett Ausnahmen bestätigen die Regel, es ist tatsächlich bei einigen auch nach wesentlich längerer Zeit noch möglich. Also ein Versuch ist es immer wert, solltet ihr mal solche Patienten haben. Ne? Und das ist auch was, was, diesen, ähm, ja, was dieses Buch auch so besonders macht, weil auch die Besitzer unheimlich viel davon lernen. Ne? Weil natürlich alles, Homöopathie, Mykotherapie, Phytotherapie und auch diese ganzen Ernährungstabellen, die gelten für uns ja genauso. Ja. Und da war so mancher dabei, der das auch einfach mal für sich ausprobiert hat, auch mit der Schilddrüse. Haben ja ganz viele Frauen auch. So die Möglichkeiten der Hundeernährung. Industriefutter, selbstgekochtes, hochwertiges Fertigfutter und Hochfütterung. Da poppe ich jetzt einfach mal in, in jede der Möglichkeiten rein. Industriefutter, wissen wir, wird im sogenannten Exodationsverfahren hergestellt. Teilweise Temperaturen von bis zu 250 Grad Celsius ausgesetzt. Ungefähr 80 Prozent der Haustiere in Deutschland bekommen diese Form des Futters. Ich hoffe jetzt nicht mehr. Ich hoffe, dass das so langsam in die andere Richtung geht. Neben vielen unappetitlichen Zutaten sind dem Industriefutter folgende synthetische Zusatzstoffe erlaubt. Antibiotika, synthetische Antioxidantien, Appetizer, Aromastoffe und vieles mehr. Die drei großen Hersteller von industriellen Haustierfutter produzieren noch auch Produkte wie Waschmittel, Süßigkeiten oder diverse Convenience-Lebensmittel. Teilweise werden Abfälle, die bei der Herstellung dieser Produkte entstehen für die Tierfutterproduktion verwendet. Das Futter wird dann hübsch verpackt, sodass die Produkttests sogar eine gute Note herausspringt, was die Tierbesitzer gänzlich in die Irre führt. Das werdet ihr auch immer wieder feststellen. Wie viele Menschen sich auf Stiftung Warentest verlassen, wo dann wirklich oft ähm, ganz schreckliche Futtersorten gut bewertet werden und wirklich gute Futtersorten schlecht bewertet werden, weil zum Beispiel keine, keine Mineralstoffe zugefügt wurden, was ja auch bei einer vernünftigen Zusammensetzung gar nicht nötig ist. Zur Deklaration. Die Hersteller des Endprodukts muss nur die jeweiligen Komponenten seines Futters auf der deklarieren, nicht die Stoffe, die in diesen Komponenten unter Umständen enthalten sind. Beispiel, der Futtermittelhersteller kauft Rübenschnätze bei Lieferant XY, welcher die Schnitze mit Salz vermengt ausliefert. Trotzdem ist der Hersteller, also der Futtermittelhersteller, nicht dazu verpflichtet, die Zutat Salz auf dem Etikett des Endpunkts zu deklarieren. Bezüglich der Deklaration gibt es dermaßen große Spielräume, dass die Wahl des Futters mittlerweile zur Vertrauenswache geworden ist. Selbst gekocht ist. Viele Leute wollen auch immer wieder selber kochen. Wer für seinen Hund mit Liebe frische Nahrung selbst zubereitet, hat sicher die allerbesten Absichten in Bezug auf die Gesundheit seines Tieres. Bei der Futterzubereitung für Hunde gilt jedoch, wenn Fleisch und Gemüse schon nicht roh verfüttert werden, dann sollten sie zumindest so schonend wie möglich gegart werden, denn umso gesünder sind sie. Das ist ganz, ganz wichtig, weil tatsächlich immer noch Leute das Fleisch abkochen und Gemüse und schütten dann das Wasser weg und füttern das Fleisch. Und das ist natürlich ganz übel, weil sich Mineralstoffe im Kochwasser lösen. Ganz wichtig, gebt das bitte auch weiter. Wenn man das schon so macht, dann auf jeden Fall immer das Wasser mit verfüttern. Sonst schmeißt man das ganz das Gesunde einfach weg. So, und dann gibt es hochwertiges Fertigfutter hochwertiges Feuchtfutter und Trockenfutter. Feuchtfutter, es gibt in Deutschland eine Handvoll Produzenten hochwertigen Feuchtfutters. Dieses ist in Bartshops erhältlich oder kann direkt von den Herstellern bezogen werden. Wenn du dich an die Hersteller, lasse dir erklären, wie das Futter produziert wird. Es sollte roh in lebensmittelechten Dosen abgefüllt und schonend in einem Autoklaven einer modernen Sprenkelanlage gegart werden, damit möglichst viele Vitamine erhalten bleiben. Das ist immer eins von vielen von vielen Dingen. Ich pop da nur so rein, sonst lese ich fünf Stunden. So, und dann gibt es natürlich auch hochwertiges, kaltgepresstes Trockenfutter. Ihr werdet immer wieder erleben, dass manche Leute einfach ums Trockenfutter nicht herumkommen. Und dann sollte man zumindest ein paar gute Magen auf Lager haben. Und auch da ist es einfach wichtig, dass es schon hergestellt wird und dass die Zutaten gut sind. Und dann gibt es natürlich die Rohfütterung. Der Hund ist kein Wolf, aber anatomisch gesehen zweifellos die domestizierte Form des Wolfes. Denn noch heute ist sein Verdauungstakt physiologisch dem des Wolfes gleichzustellen. Der Wolf verspeist seine Beute fast vollständig, also neben dem Fleisch auch die Knochen, die Knorpel, die Fette, die Organe, das Fell, die Seen und den Darminhalt. Des Weiteren frisst er je nach Versorgungslage auch Beeren und andere Früchte, Kräuter und Gemüse. Und natürlich auch Essensreste von Menschen. Deswegen ähm, ist er auch dem Mensch immer näher gekommen. Also Ernährung ist ein großes Thema. Ich bin da auch nicht jemand, der sagt, so und so und so ist es richtig. Ich glaube, wir müssen immer ganz besonders auch gucken, welchen Hund haben wir da vor uns? Ist der aus dem Tierschutz? Was ist der für eine Ernährung gewohnt? Und so weiter. Also das gibt wahrscheinlich keine Standardlösung. Aber trotzdem macht es Sinn, sich auf jeden Fall über den Bedarf, über den physiologischen Bedarf des Hundes schlau zu machen. Die Vorteile der Rohfütterung sind auf jeden Fall kein oder sehr wenig Zahnstein, weniger Parasiten, kein übler Geruch von Fell äh, und aus dem Maul, gesundes glänzendes Fell, starkes Immunsystem, geringere Kotmengen, starke Bänder und Sehen, bessere Muskulatur, weniger Wachstumsprobleme, Erleichterung bei arthritischen Krankheiten und geringes, geringeres Risiko einer Magendrehung. Geringer auf jeden Fall ist natürlich besser als ein, ein Klotz Trockenfutter im Magen, aber trotz alledem kann natürlich auch ein gebarfter Hund eine Magendrehung. Das ist ganz klar. So, dann habe ich noch jede Menge geschrieben zu dem Thema Fleisch in Milchprodukte habe auch immer schöne Tabellen gemacht, was der Hund fressen darf und, und welche Eigenschaften dann diese Produkte haben. Sei es Gemüse, Obst, äh, Milchprodukte, Öle, Garten- und Küchenkräuter, ne? zum Beispiel ähm, Schnittlauch, wirkt antibiotisch, ist gut für die Nieren, Blase und Magen, reich an Vitamin C, muss aber selten verfüttert werden. Weil sonst Anämien entstehen können. Ne? Gilt für alle Zwiebelgewächse. Oder die Zitronenmelisse, die wirkt beruhigend. Und alles, was so Wuch hat, ist auch immer mega gesund. So, und Wildkräuter zum Beispiel. Die Kade, die wunderbar bei Borreliose hilft. Löwenzahnblätter und Wurzeln natürlich. Ne? Im Frühjahr stärkt die Leber. Brennnessel ist gut bei Räume, Arthritis, Blasenstein. Problem des Urogenitaltaktes und Spanien. Ich Dann natürlich eine
1: Frage aus dem Chat ja. von Lisa. Gibt es eine Studie, die belegt, dass der
0: Verdauungsvorgang eines Hundes noch dem eines Wolfes gleicht? Das weiß ich nicht. Also, es ist auf jeden Fall physiologisch, also, er hat noch den gleichen kurzen Verdauungsapparat des Wolfes. Ne? Ich glaube auch nicht, dass es denen einen Hund gibt, also der, der Hund aus Südeuropa, der vielleicht wirklich nur Essensreste kriegt, der verdaut mit Sicherheit anders als ein deutscher Hund, der von Weltenzeit an gebart wird. Oder zum Beispiel auch ein Husky bei den Eskimos, der nur Fisch frisst. Weißt du, also Studien wüsste ich nicht, vielleicht gibt es die aber. Und das ist ja auch so, wenn du jetzt, wenn du einen Welpen hast, ne, du kannst ja den Hund ähm, in den ersten Monaten seines Lebens, also sagen wir mal im ersten Lebensjahr, kannst du den an alle möglichen Ernährungsmöglichkeiten ähm, ähm, gewöhnen. Da bildet er diese sogenannte orale Toleranz. Das heißt, die Darmschleimhaut, die lernt zu entscheiden, was ist ein Nahrungsmittel und was ist ein Allergen. Ne? Und deswegen Finde ich das nicht schlecht, wenn der dann auch mal Gemüse kriegt oder kriegt was vom Tisch oder kriegt auch mal vielleicht als Leckerchen kalt gepresstes Trockenfutter oder was auch immer, ne, damit er sich einfach daran gewöhnt. Na, also im Grunde kann man den schon an einiges gewöhnen. Aber den Wolf bestimmt auch. Und auch hier Getreide ist auch so ein Thema. Ähm, wenn man ein gutes Getreide nimmt, ne, so ein so Pseudogetreide, Hirse oder so, bin ich ein großer Fan von, wenn man das schön kletschig kocht, können die meisten das auch ganz gut verwerten. Ne? Aber das kommt halt auch drauf an. Es kommt auf die Darmflora auch an, auf die Verdauungsenzyme. Das ist mit Sicherheit nicht bei jedem gleich. Und ähm, gerade so Tierschutzhunde, ne? der Tierschutzhund, der sich von Weißmehlresten ernährt hat, von Brotresten oder irgendwie sich ein Gyrospita aus dem Müll holen musste, der kann so ein Weißmehlbrötchen mega gut vertragen. Das kann dann vielleicht der deutsche ähm, Wohlstandshund nicht so gut. Na, gesund ist es natürlich trotzdem nicht. Jetzt rein nur vom Vertragen her. Vom Darm her. So Dann eine Tabelle über Öle. Öle sind ja auch ganz wichtig. Ne, auch Omega-3-Fettsäuren. -Fett, Gucken, wo sind die drin. Und dann auch Futterergänzungen. Dann Ernährungsvorschläge bei bestimmten Krankheitsbildern. Zum Beispiel bei Lebererkrankungen kann man barf- oder hochwertiges Feuchtfutter mit reduziertem rotem Fleisch- und Innereienanteil und erhöhtem Gemüse- und Getreideanteil füttern. Geflügelei, Hüttenkäse, Joghurt, Hirse, rote Beete, Brokkoli, Sellerie, gekochte Kartoffeln, grünes Blattgemüse, Löwenzahn und Artischocke und mehrere kleine Mahlzeiten. Das gilt natürlich immer nur, sofern der betreffende Hund es vertragen kann. Es gibt ja durchaus auch Hunde, die können keine Milchprodukte vertragen, auch wenn die Bio sind, wenn die eine gute Qualität haben. Das kommt natürlich auch alles vor. Deswegen sage ich immer, den hundertprozentigen Futterplan, den gibt es ja kaum. Also man muss schon immer gucken, was geht bei dem Hund und auch wie viel braucht der. Das ist ja auch völlig unterschiedlich und hängt davon ab, was der für einen Stoffwechsel hat. Und auch wie, wie der sich bewegt. Ne? So, dann noch ein paar Infos zum Thema Wasser und Näpfe, zu den Leckerlis, zu Bienenprodukten und dann ein ganz großes Thema: Allergien und Futtermittelunverträglichkeiten. Ähm, also, ich schätze, dass mindestens die Hälfte meiner Patienten Allergiepatienten sind. Also Hunde oder zumindest Juckreizpatienten. Es ist ja nicht immer eine Allergie. Es ist auch durchaus einfach mal falsches Futter mit zu viel Zusatzstoffen. Es kann natürlich auch die Schilddrüse sein. Ne? Aber meistens sind es tatsächlich Allergien und Futtermittelunverträglichkeiten. Unter Allergie versteht man eine überschießende, krankhafte Abwehrreaktion des Immunsystems auf an sich harmlose, von außen kommende Antigene. In den Industrieländern zählen Allergien mittlerweile zu den Zivilisationskrankheiten und machen bei den Veterinären ca. 70% Prozent der Patienten aus. Eine Allergie kann sowohl angeboren als auch erworben sein. Bevor das Immunsystem auf ein Allergen reagiert, muss der Organismus mehrmals mit ihm in Kontakt gekommen sein. Bei Hunden treten Allergiesymptome meist zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr auf. Heutzutage sind jedoch bereits auch Welten davon betroffen. Aber es kann natürlich auch später auftreten, wenn irgendwann mal ein Leckerchen gefüttert wird, wo irgendein bestimmter Stoff drin ist. Und das ist tatsächlich auch das Schwierige, ähm, zu sagen, die und die und die Fleischsorte darf der Hund nicht essen. Oder ähm, Lebensmittelsorte, denn oftmals reagieren die Tiere auf die Zusatzstoffe und gar nicht auf ähm, auf das Lebensmittel an sich. Das ist schon manchmal ein bisschen knifflig, aber ihr kriegt das bestimmt raus. Die Hauptallergene sind pflanzliches Eiweiß, synthetische Antioxidantien, Konservierungs- und Farbstoffe, Sorbit, ein industrieller Zuckerausbaustrom, Mais, Soja, Reis und Kartoffeln tatsächlich auch. Ein Hund kann allerdings auch gegen ganz normale Gemüsesorten wie Karotten eine Allergie entwickeln. Auch Fleischsorten kommen in Betracht, insbesondere dann, wenn ein Hund über einen längeren Zeitraum hinweg nur eine Fleischsorte zu fressen. Weitere mögliche Ursachen einer Allergie können sein, zu wenig anti-entzündlich wirkende natürliche Stoffe in denaturiertem Futter, zu viel Getreide und minderwertige Füllstoffe in denaturiertem Futter, Umweltverschmutzung, Pestizide, Herbizide, Insektizide und Autoabgase. Pollen, insbesondere die Birkenpollen, binden sich an Dieselruf und gelangen auf diesem Weg bis tief in die Atemwege. Also das ist auch immer ganz klar im Frühjahr. Und im Herbst, aber noch viel, viel häufiger im Frühjahr, kommen jeden Tag die Anrufe, der Hund kratzt sich, der beißt sich die Pfoten, der kratzt sich die Beine. Ne? Das können natürlich Pollen sein, sogenannte Outdoor-Allergene, können auch Grasmilben sein, ne? wenn das Gras schießt. Gibt es aber wunderbare Mittel. Symptome einer Allergie, natürlich Juckreiz, dann Dunkelfärbung der Haut aufgrund verstärkter Pigmentierung, chronisch wiederkehrende Ohrenentzündung. Ne? ist auch oft Allergie oder äh, Futtermittelunverträglichkeit. Auch da immer hingucken, bei diesen dauerhaften Ohrenentzündungen, Hautausschlag, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, vermehrtes Speicheln. Als Diagnosemethoden kommen in Frage Bioresonanzanalyse, serologische Testung über das Blut. Die Ergebnisse sind allerdings oftmals nicht aussagekräftig oder eine Ausschlussdiät. Ne? Oder ihr testet es mit einem Tensor, wenn ihr das beherrscht. Oder ich mache manchmal beides. Ich teste das mit dem Tensor und mit der Bioresonanz. Und ich bitte die Leute immer, dass die alle Produkte mitbringen. Denn für mich macht es keinen Sinn, irgendwelche Ampullen mit Lachsöl zu testen, wenn, das, wenn da ein komplett anderes Lachsöl drin ist, was der Hund gar nicht kriegt. Es ist ja nicht, also wie gesagt, der Hund reagiert wahrscheinlich nicht unbedingt. Auf das Lachsöl, sondern auf die Stoffe, die da drin sind, das Etoxiquin, das da drin ist, ja, die, ähm, die Konservierungsstoffe und so weiter. Deswegen bitte ich immer die Leute, wenn es um Allergiehunde geht, die sollen alles mitbringen, was sie, was sie dem Hund füttern. Von Zusätzen über Leckerchen, über die fertige Mahlzeit einen Löffel. Und dann kann man das testen. Behandlungsansätze bei Allergien. Natürlich die Substanzen möglichst meinen Immunmodulatoren aus der Mykotherapie einsetzen. Umstellung auf 100% naturreines Futter ist immer wichtig. Darmsanierung und Entgiftung, klassische myopathische Behandlung oder eine Autonosomentherapie. Darmsanierung natürlich auch ein mega großes Thema, der Darm ist wichtig. Im Darm befindet sich das Immunsystem. Die ähm, Darmflora, die guten und bösen Bakterien, müssen in, einem guten, ähm, ja, müssen in einer guten Menge vorhanden sein, sodass sich das die Waage hält. Und natürlich muss die Darmschleimhaut intakt sein. Wenn der Hund ständig Durchfälle hat, weil er ein Futter bekommt, was er nicht verträgt, dann wird die Darmschleimhaut porös. Die Darmwände werden porös. Viel zu große Nahrungsbestandteile gehen ins Blut werden da dann als Fremdkörper markiert und so entstehen auch Allergien. Und für die Darmsanierung äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also, man kann Darmflora-Check machen lassen im Labor. Das würde ich insbesondere dann empfehlen, wenn der Hund immer wiederkehrend oder auch schon über einen längeren Zeitraum Verdauungsprobleme hat. Und ansonsten würde ich ähm, zwischendurch immer mal den Darm ein bisschen auffrischen. Ja? Da kann man einfach keine Brotrund nehmen oder effektive Mikroorganismen. Manche nehmen auch gerne mal Bierhefe oder Propolis ins Futter. Frische Kräuter sind Futter für die guten Darmbakterien, genauso wie zum Beispiel mal ein Löffelchen Haferflocken. Mit kolloidalem Silber kann man die schlechten Bakterien auch binden. Es gibt Milchprodukte, Biomilchprodukte mit lebenden Lactobacillen oder auch Apfelessig bei einem Candida, bei einem Darmpilz. Und kurweise Mordtränke ist auch immer gut für Magen und Darm. Also es gibt wunderbare Mittel, um die Darmflora in Schach zu halten oder auch bestimmte Mittel, wo man die Darmflora regulieren kann, wenn man ein Laborergebnis hat und sieht, okay, da fehlt einiges, da fehlen einige, Bak einige Bakterien, die kann man gezielt zuführen. Oder auch da sind zu viele pathogene Keime, da kann man mit Huminsäuren zum Beispiel wunderbar binden. So, dann kommen wir zur Phytotherapie. Heilpflanzenkunde wird ja jetzt auch in der Naturheilschule angeboten, eine Ausbildung, ne Kathi? Ja,
1: genau. Sorry, ich hatte das Mikrofon aus, aber ja, genau, das kann man bei uns auch mittlerweile
0: machen. Heilpflanzenkunde ist auch ein ganz tolles Thema. Pflanzen dienen uns Menschen nicht nur als Nahrungsmittel oder Baumaterial und zur Herstellung von Bekleidung, sondern werden auch seit prähistorischen Zeiten zu umfangreichen Heilzwecken genutzt. In jedem Zeitalter finden sich Aufzeichnungen und Belege von Heilern und Schamanen, die Pflanzenzubereitung zur Behandlung von Wunden und zur Linderung von Schmerzen genutzt haben. Ganz bekannte Frau aus dem 12. Jahrhundert natürlich die Hildegard von Bing. Ne? Kennt, kennt ihr, stimmt. So, die großen Wirkstoffgruppen der Pflanzen. Pflanzen enthalten primäre und sekundäre Inhaltsstoffe. Will ich mal kurz erklären? Die primären Inhaltsstoffe nutzen wir und unsere Hunde als Nährstoffe, zum Beispiel Kohlenhydrate, Fette und Vitamine. Die sekundären Inhaltsstoffe dienen als Farbgeruchs- und Geschmacksstoffe, halten Schädlinge fern und wirken aus therapeutischer Sicht entzündungshemmend, blutdruckregulierend und verdauungsfördernd. So, sekundäre Pflanzenstoffe können zum Beispiel sein, Alkaloide, ätherische Öle, Bitterstoffe, Gerbstoffe, Schleimstoffe, Phytoöstrogene, Polyphenole, Schleimstoffe zum Beispiel, ganz wichtig auch bei Hunden, gerade mit Magen- und Darmproblemen, haben ja viele Hunde durch Stress oder falsche Fütterung, Gastritis, sind zum Beispiel Flohsamen, Schalen, Leinsamen, Spitzwegerich, Isländisch Moos oder der echte Eisch. Oder natürlich auch. Ähm, die Ulmrinde, Ulmrindenschleim, die echte amerikanische Ulmrinde. Schleimstoffe sind wirklich auch in der Therapie bei den Hunden immer wieder sehr, sehr wichtig. Und bei den ätherischen Ölen ist es auch so faszinierend, die Natur ist so intelligent, die weiß genau, was muss weg, was ist schädlich und was ist ein gutes Bakterium, was darf bleiben. Da hat die dem Antibiotikum ganz, ganz viel voraus. So, pflanzliche Zubereitung in der Veterinärmedizin. Zum Beispiel Urtinkturen, kennt ihr bestimmt. Alkoholextraktion, es gibt zum Beispiel ne, von Ceres, das sind sehr, sehr gute. Ölmazerate, das ist, ähm, wenn die pflanzlichen Wirkstoffe in einem fetten Öl gelöst sind. Dann gibt es Presssäfte, kann man auch wunderbar einsetzen. Ne, gibt es im Bioladen oder im Reformhaus, Artischottensaft, ähm, Löwenzahnsaft im Frühjahr mal als Leberkur zum Anschieben oder aber auch der Weißdornsaft zur Herzstärkung oder Thymiansaft, wenn die eine Erkältung haben, kann man auch sehr gut bei Hunden einsetzen. Und natürlich der ganz ordinäre Tee, so ein schöner anisfenchel kümmel ne, zur Magenberuhigung oder wenn die Blähungen haben, ist ein sehr, sehr gutes Mittel ähm, gegen Klostridien. Klostridien haben ja ganz viele Hunde. Ne, wenn man Darmflora-Check macht, ist es fast immer positiv weil die auch überall zu finden sind. Klostridien, die sind in der Erde überall. Und es ist, Klostridien sind neben Salmonellen ähm, eigentlich die einzigen, ähm, äh, die einzigen Einzeller bzw. Bakterien, die gegen Glyphosat immun sind. Das heißt, ähm, die vermehren sich dann natürlich auch mega schnell. Und das sind zum Beispiel, wenn die keine Probleme machen, ist nicht schlimm, aber ähm, oftmals ist es die Ursache von auffälligen Blähungen. Und da hilft der Anisfänische Kümmeltee zum Beispiel sehr, sehr gut. Und wenn die das so nicht trinken, dann mit einem Löffelchen Honig anbieten. Und immer ganz wichtig, mit dem Deckel zudecken, wenn man den Tee ziehen lässt. Sonst gehen die Wirkstoffe raus. Das kennen wir ja so auch nicht. Wir haben ja in Deutschland nicht wirklich eine, eine Teekultur. Es ist wichtig, dass ihr euch das merkt, wenn ihr das mal einsetzt. So, genau, pflanzenheilkundliche Hausapotheke und so weiter. So, jetzt kommt ein Thema, ähm, was mir auch ganz, ganz wichtig ist, weil ich da sehr, sehr viel mit arbeite. Und zwar Vitalpilze, die Mykotherapie. Ähm, Vitalpilze sind in Deutschland nicht apothekenpflichtig, weil sie keine toxischen Inhaltsstoffe aufweisen. Da es sich bei Pilzen um reine Naturprodukte handelt, können sie auch nicht patentiert werden, wodurch sie für die Pharmaindustrie uninteressant sind. Das ist sicher einer der Gründe, warum Vitalpilze in Deutschland bislang noch keinen hohen Bekanntheitsgrad erlangt. haben. Dagegen gehört in vielen asiatischen Ländern der Einsatz von Pilzextrakten zur ärztlichen Behandlung mit dazu. Dort ist es ganz normal, Pilze bei antikanzerogenkrebshemmen wirkstoffe zu nutzen und die Abwehrkräfte der Patienten zu stärken. Was macht Vitalpilze so besonders? Vitalpilze enthalten einzigartige Kombinationen aus Vitamin, Spurenelementen, Mineralstoffen, Aminosäuren und sekundären Inhaltsstoffen mit antibakterieller, antiviraler und antimykotischer Wirkung. Sie entgiften, schützen und stärken die inneren Organe, regulieren und aktivieren das Immunsystem und können das Wachstum von Tumoren hemmen. Die können aber noch viel mehr. Ich möchte euch gerne jetzt ein paar Pilze vorstellen die ich gerne in der Praxis und häufig in der Praxis einsetze. Na, es gibt die, übrigens die Gesellschaft für Vitalpilzkunde, da könnt ihr euch schlau machen über Hersteller, die eine gute Qualität anbieten. Das ist auch ja. immer sehr, sehr wichtig, weil natürlich Pilze auch Radioaktivität aufnehmen können. Kathi, du wolltest etwas sagen. Ja, und zwar von äh, Carmen aus dem Chat gerade. Sie ist auch ein großer Vitalpilz-Fan. Ja. Sie setzt ja auch gerne ein. Wirklich, also was ich da schon erlebt habe, es sind wirklich, kann ich jedem nur empfehlen, so eine Ausbildung, so eine Zusatzausbildung zu machen, geht ein Wochenende. Es sind zwei Tage heutzutage wahrscheinlich auch online angeboten. Ne? Macht euch da mal schlau bitte. Kann ich einfach nur jedem raten. Also zum Beispiel der Agaricus blazei morill wirkt auch krebshemmend, einsetzbar. Und das Einsatz war bei Autoimmunerkrankungen. Was ich ganz wichtig finde, weil gerade bei Autoimmunerkrankungen muss man ja sehr vorsichtig sein. Da kann man ja nichts Immunpushendes nehmen. Ne? Und ähm, da es gibt ja so viele Krankheiten, wo kein Mensch genau weiß, was ist es jetzt eigentlich. Viele Leute kommen ja erst mit einer Diagnose zu mir. Und im Grunde weiß keiner genau. So, und da könnt ihr immer auch die Pilze einsetzen, weil es überhaupt nicht schlimm ist, selbst wenn es schon ein Auto immunes Geschehen ist. Und da reguliert sich sehr, sehr viel. Unstärktes Altersherz, hilft bei Hepatosen, also wenn wirklich schon ganz schlechte Leberwerte sind, Immunschwäche, Leberdegeneration und Pankreatitis. Der Auricularia ist ein ganz toller Pilz ähm, für die Durchblutung. Durchblutungsfördernd. Ne? Alle Krankheiten, die auf eine schlechte Durchblutung zurückzuführen sind. Der Chaga ist auch entzündungshemmend für Magen-Darm. Den habe ich aber noch nicht eingesetzt. Ganz, ganz wichtig, der Cordyceps. Unterstützt Schilddrüse und Nieren. Ganz toller Nierenpilz. Wenn, wenn wirklich schon ganz schlechte Nierenwerte sind, kann man da noch jede Menge regulieren. Also, Obwohl man ja sagt, die Nierenwerte, die werden erst richtig schlecht, wenn schon wirklich nur noch ungefähr 30% Prozent funktionieren. Und trotzdem kann sich das wieder regulieren. Und der absolute Regulator fürs Hormonsystem. Coriolus ähm, bei bakteriellen, viralen, mykotischen Infekten, kann man auch eine tolle Paste daraus machen ähm, für ganz schlimm entzündete Ohren. Manche Hunde, die haben ja Jahre, also von Weltenzeit an entzündete Ohren oder haben schon, unsere Shelly hatte ja das auch, so einen chronischen Malasezienpilz im Ohr. Ne? Das, keine Ahnung, wie lange die das schon vorher hatte. und Da kann man zum Beispiel zusammen mit Honig eine ganz tolle Paste machen. Ne? Der Herizium ist ein schleimbildender Pilz. Ein Megapilz bei Magen- und Darmgeschichten. Gastritis, bei IBD, ähm, reguliert die Darmflora. Maitage ist auch ein Krebs, krebshemmender Pilz, insbesondere bei Mamatumoren. Und ein leberschützender Pilz, ganz wichtig für Patienten, die ähm, Hammermedikamente nehmen müssen, ja, ähm, um die Leber zu schützen. Zum Beispiel Antiepileptika oder solche Geschichten. Und natürlich der Reishi nicht wegzudenken bei sämtlichen Allergien. Ne? Und der moduliert das Immunsystem. Ähm, kann ich nicht wegdecken bei Allergien. Tatsächlich ein Megapilz und kann aber auch noch viel mehr. Dadurch, dass er das Immunsystem moduliert, lösen sich ja auch andere Krankheiten dann manchmal in Luft auf. So, das war das große Kapitel Grobstoffliches. Ja, da geht es ja um Grobstoffe. Und jetzt kommt ein großes Kapitel Feinstoffliches. Ein bisschen unterteilt. Ich habe vorher mir ach, so viel Gedanken gemacht, wie, wie ähm, strukturiere ich das Buch. Ne? Dass das so ein bisschen, und da habe ich gedacht, so gut, machen wir einmal das Grobstoffliche und einmal das Feinstoffliche. Zum Feinstofflichen gehört natürlich auch die Energiearbeit. Ich weiß nicht, wie weit ihr euch da schon mal mit beschäftigt habt. Zum Beispiel Reiki gehört ja auch dazu. Ne? Aber man kann auch so eine Heilenergieübertragung machen. Das mache ich seit Jahr, Jahrzehnten mittlerweile. Oder auch die Meditation zusammen mit dem Hund. Gehört alles da rein. Die Farbtherapie, die kann man natürlich auch nutzen. Infolgedessen kann man natürlich auch Heilsteine nutzen. Das habe ich euch auch hier erklärt. Und was man nicht außer Acht lassen sollte, ist der Hund als Spiegel seines Besitzers. Das werdet ihr auch merken. Und deswegen ist das auch so wichtig, finde ich, dass die Leute in die Praxis kommen. Man kann natürlich aus der Ferne auch mal... Ratschläge geben oder ich weiß auch, dass es ähm, Tierheilpraktiker gibt, aber in unserem Verband wahrscheinlich nicht, die sich einfach nur Haare schicken lassen und irgendwas testen. Das kann man machen, aber ich finde es immer ganz wichtig, so das Zusammenspiel Besitzer und Hund, da sieht man oft schon ganz, ganz viel. Darüber, ob Haustiere nun die Krankheiten ihrer Besitzer übernehmen oder deren Konflikte auf körperlicher Ebene manifestieren können, gibt es verschiedene Meinungen. Zwar gibt es mittlerweile Literatur, in der dies bejaht wird, doch keine wissenschaftlichen Belege. Allerdings bestätigen viele Tierärzte, bei denen ich in den letzten Jahren Fortbildung absolviert habe, die Aussagen der betreffenden Autoren. Auch mir selbst sind in der Praxis bereits Parallelen bei Menschen und ihren Hunden in Bezug auf deren körperliche und seelische Zustände aufgefallen. Einige meiner Kollegen absolvieren mittlerweile auch eine Ausbildung zum, zum Humanheilpraktiker weil sie festgestellt haben, dass das Thema des Tieres von dem seines Menschen manchmal kaum zu trennen ist und daher optimalerweise beide parallel behandelt. So, und natürlich gehört zum Feinstofflichen auch die Homöopathie. Und jetzt gibt es ja in der Homöopathie ähm, ja verschiedene Richtungen. Und mir war das wichtig, das einfach mal zu erklären, auch mal dem Laien zu erklären, was denn da der Unterschied ist. Und dass man auch, egal was man einsetzt, das auch mit Bedacht macht und vorsichtig macht. Und ähm, deswegen habe ich das hier mal so ein bisschen aufgedröselt. Na, was das überhaupt ist, wo das herkommt, wer die Homöopathie entdeckt hat, was eine Arzneimittelprüfung ist, und ein Arzneimittelbild, das wissen ja viele gar nicht. Und einfach mal den Unterschied erklärt zwischen den verschiedenen Richtungen. Zum Beispiel gibt es ja die klassische Homöopathie. In der klassischen Homöopathie wird für jeden Patienten hinsichtlich der Gesamtheit seiner Symptome individuell ein Einzelmittel ausgewählt, beziehungsweise anhand von Spezialliteratur erarbeitet, in Klammern repertorisiert. Und dieses auch oftmals nur ein einziges Mal verabreicht. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Mittel in der passenden Potenzierung ausreicht, um die auf geistiger und körperlicher Ebene fehlgeleitete Dynamik des Organismus, sich an die Welt anzupassen, tiefgreifend zu modifizieren. Das ist ein Zitat von Dr. Eugenio Kandegabe, aber ich finde es so passend. Deswegen habe ich das da zitiert. Das andere wird auch Konstitutionsmittel genannt oder halt Typmittel genannt. Und mein, mein Seelenhund, der Basco, der war ein ganz, ganz typischer luxromika typ ja? Und da sind halt typische Leitstrukturen, zum Beispiel die Empfindlichkeit der Leber, des Magen-Darm-Traktes und des Bewegungsapparates. Neigung zu Konjunktivitis, Bindehautentzündung, nervösen Juckreiz aus psychosomatischen Gründen und zum Überfressen. Und der Nux, der muss immer arbeiten, das ist ein Workaholic und das sind die, die auch im Schlaf noch strampeln und arbeiten wollen. Und natürlich sind ja, so Nux, Womica-Typ, der kotzt halt auch mal Galle, ne? wenn ihm die Galle überläuft. Das ist ja, Der hat eine, eine, meistens eine kurze Zündschnur. So, dann gibt es die klinische Homöopathie. Das ist ja auch die ähm, Homöopathie, die oft, sage ich mal, vom Laien angewendet wird ne? oder ähm, ja, von Müttern für ihre Kinder und so weiter. Meistens in der potenz ähm, In der klinischen Homöopathie finden vorzugsweise homöopathische Mittel in niedrigen Potenzen ihre Anwendung. Bei der Wahl des Mittels wird das Ähnlichkeitsprinzip herangezogen. Der Heilmittelansatz beschränkt sich auf die klinische Diagnose und Symptombehandlung und öffnet sich daher nicht der Weite ganzheitlicher Zusammenhänge. Kritiker sagen, dass die klinische Homöopathie nur oberflächlich wirkt, beziehungsweise dass aufgrund der Symptombehandlung falsche Mittel gewählt werden, die ein Arzneimittelbild, also die Beschwerden, für, das Mittel ein, gegen die, für die das Mittel eigentlich eingesetzt werden soll, verursachen können. Siehe Selbstversuch von Hahnemann mit China. In den Homöopathie-Ratgebern ist oftmals ausschließlich von klinischer Homöopathie die Rede. Bekannte Beispiele sind zum Beispiel Arnika bei stumpfen Verletzungen, ne? Luxvomika bei Erbrechen und Übelkeit oder Halt-Ignazia bei Trauer. Trotz aller Kritik hat auch die klinische Homöopathie ihre Erfolge zu verbuchen, insbesondere bei Kindern und Tieren, den meiner Meinung nach unvoreingenommensten Patienten. Doch auch sie sollte verantwortungsbewusst und im Zweifelsfall mit Hilfe einer Fachperson eingesetzt werden. Ganz klar. Und dann gibt es natürlich noch die Komplexmittelhomöopathie. Komplexmittel enthalten entweder verschiedene Einzelmittel, die einen starken Bezug zu einem bestimmten Leiden haben, oder ein bestimmtes Einzelmittel in verschiedenen Potenzen. Klassische Homöopathen lehnen diese Form der Homöopathie in der Regel ab, bei der Behandlung von kranken Tieren zu denen ein Therapeut, die für eine umfassende Repertorisation benötigten Informationen über die Symptome oftmals nicht vorliegen hat, haben sich Komplexmittel bewährt und sind unverzichtbar. Kennen wir bestimmt alle. Das bekannteste Komplexmittel ist wahrscheinlich Traumel. Na? Ja, und ich finde, ich habe so einen Kompromiss gefunden. Ich bin keine klassische Homöopathin. Ähm, das fällt mir tatsächlich auch schwer, weil wir sind ja zu 100% von den Aussagen der Besitzer abhängig. Das finde ich schon manchmal schwer, da ein richtiges Mittel herauszufinden. Ne? Ähm Aber ich kann mir schon vorstellen, dass manche Leute das gut können, wenn die ähm, ihre Erfahrung haben. So, ihr Lieben, braucht ihr mal eine Pause oder geht es euch noch gut?
1: ob das geht noch, oder?
0: Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ähm, Susanne
1: noch vorlesen soll, dann ähm, sagt ihr das ja. Ne?
0: Dürft ihr. Ihr dürft Wünsche äußern. <lacht> ich kann wirklich leider nur immer so reinpoppen in jedes Thema und euch einfach auch mal so die Überschriften sagen, damit ihr wisst, was ist denn hier überhaupt drin in so einem Buch. Ihr könnt aber auch ähm, natürlich zum Beispiel bei Amazon äh, oder auch bei anderen ähm, Buchversandhandel äh, ähm, könnt ihr eine PDF euch angucken und da habt ihr auch die Inhaltsangabe stehen. Ne? Da könnt ihr auch nochmal so gucken, was da denn jetzt alles so genau drin ist. So, zum Feinstofflichen gehören natürlich auch Bachblüten und Remedies und andere Seelenhelfer. Also es gibt ja mittlerweile eine Vielzahl an Energiesprays und ähm, australische Bachblüten und und und, und ähm, oder diese Symbolessenzen ne? und da kann man auch sehr gute Erfolge mit verbuchen das ist halt ähm, das sind Mittel die auf Seelenebene wirken ne? das sagt man also jede Krankheit die sich im Körper manifestiert hat eine seelische Ursache ne? und ähm, Deswegen ist da der Sinn, dass man der Seele hilft, also dass man die Seele unterstützt. Was natürlich auch Sinn macht. So, und dann gibt es natürlich noch die Schüsselersalze. Die habe ich hier auch noch drin. Die kann man auch oftmals gut einsetzen. Ähm, finde ich zum Beispiel ganz wichtig. Also Ferrum Phosphoricum finde ich immer ganz gut. Wenn die so Eisenmangel haben, wenn die, ne, wenn die eine ganz helle Zunge haben, wenn man sieht, die haben eine Blutarmut, oder Magnesiumphosphoricum Schüssler 7 kennt ihr bestimmt, ne? auch bei Krämpfen oder wenn die verspannt sind, ja, wenn die total knüppelhart sind. Oder natürlich Silicea finde ich ein ganz wichtiges Schüssler die Nummer 11. Die ist gut für Haut, Haare, Knochen, Krallen, festigt das Bindegewebe, auch zur Behandlung von Narben. Ne? Die, die Salbe ganz toll. Und bei akuten und chronischen eitrigen Entzündungen. So, poppt denn jetzt hier bei mir auf? Sicheres Homeschooling für Ihre Kinder. Mhm. So, dann sind wir mit dem feinstofflichen Auch durch. Also ich habe insgesamt drei so grobe, große Kapitel, grobstofflich, feinstofflich. Und dann habe ich, weil es noch so mega viele Themen gab, habe ich einfach noch ähm, von A bis Z einen Wegweiser gemacht. Also A. Wie alte Hunde, ne, wenn dein Hund zur so Krausschnauze wird, was ist da zu beachten von der Bewegung her, von der Fütterung her? Wie viel Bewegung braucht ein alter Hund? Schmerzfreiheit im Alter finde ich auch ganz wichtig.
1: Ich habe eine Frage aus dem Chat von ja. Stefanie. Dürfen die Hunde die Schüssler salbe denn haben, falls sie die ablecken?
0: Ja, das macht nichts. Das ist ja so eine pflanzliche Grundlage, die können die ruhig ablecken, das ist nicht schlimm. Na? Allerdings mit dem Ablecken ist es natürlich immer blöd, die lecken ja dann meistens nicht nur die Salbe ab, sondern lecken und lecken. Und wenn sie das Lecken dann ganz toll finden, lecken sie sich ja wund unter Umständen. Das muss man natürlich vermeiden, aber wenn die mal dann ein bisschen Salbe ablecken, das macht Ja, also die Schüssler Elfsalbe salbe tatsächlich für eine Narbe. Ne? Wenn die eine Narbe am Bauch haben oder so, ist das ganz toll. Und wenn man das schön einmassiert, sanft, dann ist die Salbe ja auch verschwunden. Dann gibt es da meistens gar nichts mehr zu tun. Wird ein Hund älter, treten irgendwann die ersten Schmerzen in Knochen und Gelenken auf. Je nach Lebensweise und Fütterung kann das früher oder später der Fall sein. Der Hund läuft langsamer, die Ruhephasen werden länger und er solls beim sich hinlegen oder aufstehen. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die jeden leichten Schmerz sofort betäuben, weder bei mir selbst noch bei meinen Tieren. Wir sollten vernünftig abwägen, ab wann ein Schmerzmittel für den Hund Sinn macht und trotz möglicher Nebenwirkungen eine echte Steigerung seiner Lebensqualität bewirken würde. Also nicht beim ersten Zipperlein, sondern dann, wenn gesunde Ernährung mit wertvollen Zusätzen und Mittel aus der Naturheilkunde keine Wirksamkeit mehr zeigt. Es ist halt oft so, dass Schmerzmittel auf den Magen schlagen. Also die Schulmedizin ist natürlich heftig, allen voran mit Aber tatsächlich auch die Naturheilkundlichen. Ne? Also auch eine Weiderinde oder eine Teufelskralle, die schlagen auf den Magen. Und deswegen ist immer so mein Appell, seid halt vorsichtig mit Schmerzmitteln. Ja, ähm, es gibt Magenschutz, eine Schleimstoffe, dass man die vielleicht eine Stunde vorher füttert und ähm, erstmal noch andere Sachen ausprobieren, gerade so bei Gelenksschmerzen oder Arthritis. Ne? Zum Beispiel MSM. MSM ist eine Schwefelverbindung und unter anderem, also hat ein ganz breites Wirkspektrum, unter anderem das am besten verträgliche Schmerzmittel für Hunde. Die Teufelskralle ist sehr gut, aber wie gesagt, für Hunde mit empfindlichen Magen nicht geeignet. Es sei denn, es ist in irgendeiner Mischung drin, ne, wie zum Beispiel, ähm, ach, es gibt so schöne ähm, gelenkstärkende Mischungen, da ist ein bisschen Teufelskalle drin. Ne? Dann ist das natürlich noch harmloser, als wenn man es pur Dann natürlich der grünlickmuschel und Hagebundpulver als Vitamin C-Lieferant. Kollagene, Glucosamine, Schonroutine aus der Homöopathie, die Teufelskalle homöopathisiert, das ist das Hapagophyto. Oder Rustox ist auch immer ein tolles Mittel. Oder Vermikulite. Oder als Komplexmittel Zähl bei chronischen Gelenkserkrankungen. Muss man natürlich alles testen. Gucken, was passt. Natürlich das. die Akupunktur oder Akupressur ist sehr hilfreich. Moment, ich bin sofort durch. Energiearbeit, Farbtherapie und natürlich, wenn es zum Hund passt, auch Ingwer und Knoblauch sind auch immer Entzündungshemmung. Ich habe äh, zwei Fragen
1: aus dem Chat. Einmal von Sandra. Mein mhm. Chihuahua hat eine patella Stufe 2 bis 3. Er ist jetzt ein Jahr. Wie kann ich ihn homöopathisch unterstützen? Tierärzt rät zu keiner OP und bekommt gezieltes Fitnesstraining. Bisher mit Anika und Rostox unterstützt und wenn es schlimmer war, mit Zähl oder Traumel. Er bekommt auch Hyaluronsäure und Chondrotine.
0: Chondrotine, hm?
1: Genau.
0: Ja, der ist gut versorgt. Also, der ist auch wirklich gut versorgt. Ihr müsst halt immer gucken bei der Homöopathie, nie über einen langen Zeitraum durchgeben. Ne? Immer mit einer Pause, egal was ihr da für eine Potenz habt, immer mit einer Pause. Man muss ja immer einen neuen Reiz geben. Ne? Das ist ganz wichtig. Immer gucken, was er braucht, was der Hund wirklich braucht, was zu ihm passt. Ja und natürlich braucht der eine, ähm, der braucht wirklich Fitnesstraining, der braucht eine Physiotherapie, das ist wichtig. Wann ne? da ja zu bekommen, hat sie geschrieben, ne? bekommt gibt genau. Fitnesstraining genau. Also ich finde er ist noch ganz gut ausgestattet. Genau, noch, die
1: MSU. Ist genau. Auch toll. Ja, dann noch von Carmen die Frage. Ich habe noch eine Frage zu den Schüsslersalzen. Gibt es denn speziell Schüsslersalze für Hunde?
0: Also nicht, dass ich wüsste. Weißt du das, Kathi? Hm. Spontan mhm. Nicht. Mhm. 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 Weißt du das jemand von euch? Ich glaube nicht. Gibt es glaube ich nicht. ne? Macht ja so auch gar keinen Sinn. Was soll, daran, was soll darin anders sein? Ne? Das sind ja auch ähm, quasi homöopathisierte Mineralstoffe. Ähm, also die so homöopathisiert sind, dass sie auch von einer kranken Zelle aufgenommen werden können. Und die Zelle, die ist bei jedem gleich. Die Zelle ist tatsächlich bei jedem gleich. Ob Hund oder Mensch, das ist völlig egal. Lisa, wolltest du was fragen? Warum habt ihr eigentlich kein Foto von euch? Das wäre so schön, wenn ich euch sehen könnte. Ist mir egal, wie ihr aussieht, Auch wenn ihr in Jogginghose auf der Couch liegt. <lacht> Trauen sich nicht. Sei lieber vorsichtig mit dem, was du dir wünschst. <lacht> Ach, das ist schon schön, wenn man so in die Gesichter gucken kann. Oder so ein Lächeln von der Katharina oder von der Denise. So, das war A wie alte Hunde, jetzt kommt B wie Bewegung, C wie Calcium, wie viel, aber bitte nicht im Übermaß. Und dann auch wirklich nochmal ein Thema, was ich auch ganz wichtig finde, D wie Dornmethode. Also die Dorntherapie, er kommt ja auch so aus der Chiropraktik, muss wirklich immer operiert werden. Das ist ja auch ein großes Thema für Menschen. Die Menschen haben Schmerzen oder werden operiert und dabei sind die einfach nur nicht in der Spur. Ja, die müssen einfach nur die Wirbel wieder gerade gerückt kriegen. Und die Human- und Tierheilpraktikerin Susanne Schmidt, kann ich nur empfehlen, hat die Dornmethode erfolgreich auf Tiere übertragen und bietet zu diesem Thema Ausbildung an. Vor vielen Jahren erlitt ihr damaliger Hund Jess im hohen Alter einen akuten Bandscheibenvorfall mit Lähmung. Die Klinikärzte rieten ihr zur Einschläferung, doch sie entschied sich dagegen und stattdessen für eine intuitive Behandlung nach Dorn, die sie mit der Breuß-Massage kombinierte. Als ihr Hund nach 36 Stunden aufstand, war das die Geburt der Dorntherapie für Hunde. Jess lebte noch weitere drei Jahre schmerzfrei. Susanne Schmidt gibt ihr wertvolles Wissen in praxisnahen Seminaren an Therapeuten und Hundebesitzer weiter. Und ich kann wirklich nur, wenn ihr auch therapeutisch arbeitet, auch bei, euren, bei eurem eigenen Hund, wenn der unrund läuft oder wenn der hinkt oder wenn ihr meint, der guckt der guckt erfüllt, der ist vielleicht verspannt oder, ähm, oder auch wenn der sich an irgendeiner bestimmten Stelle immer beißt. Ja? Denkt immer auch an die Chiropraktik. Den Hunden fliegen die Wirbel genauso raus wie uns Menschen. Und ich habe hab hier einen ganz tollen jungen Tierarzt in der Nähe, den kenne ich schon ewig, bevor der äh, überhaupt studiert hat. Und der hat sich auf Chiropraktik spezialisiert, der macht nichts anderes und ganz sanft. Und da habe ich schon so viele Patienten hingeschickt und der hat schon so vielen Patienten geholfen. Ähm, das immer bitte im Hinterkopf behalten, das ist so, so wichtig. Na? So, Elektrosmog, natürlich auch ein großes Thema. Hunde reagieren genauso auf Handys, WLAN, Sendemasten, genau wie wir. Mit Unruhe, ja, Unruhe, schlechten Schlaf und natürlich auch eine Immunsystembelastung. Das ist ja für uns genauso. Und für den Hund genauso. Bei der Katze ist es ein bisschen anders. Die mögen ja Strahlung. So ist auch ein Strahlenflüchter, genau wie wir und das Immunsystem leidet auch und dadurch können natürlich auch andere Krankheiten entstehen. Wir haben uns jetzt, wir haben ein wunderschönes Haus hier in Mai und fühlen uns auch echt wohl, aber es ist auch ein halbes Industriegebiet, da hinten sind die Bahngleise, da ist das Umspannwerk, also wir haben hier schon auch ein ziemliches Spannungsfeld. Und jetzt haben wir, wir haben aber hinten raus ein mega Grundstück und haben uns da auch ein Schwimmteich gebuddelt. Und hinter dem Grundstück ist auch ein Waldgebiet. Und wir haben uns jetzt an den äh, Schwimmteich ein Gartenhaus gebaut. Und schlafen da jetzt nachts drin. Und das ist der Hammer, wie man da schläft im Vergleich zu hier vorne. Und wie der Hund da schlafen kann. Der schläft einfach durch. Und der, ist, der war sonst so oft wach. Das ist auch ein ganz empfindlicher, mein Max. Das ist auch ein alter Schäferhund aus dem Tierschutz. Das ist wirklich ein mega Unterschied. Da merkt man erstmal, ja, was man hier für Strahlung ausgesetzt ist. Ich weiß ja nicht, wo ihr so alle wohnt. Also, ich wohne hier im, im Ruhrgebiet. Da ist natürlich eine Menge los. Ne? Im Allgäu sieht das wahrscheinlich anders aus. Aber immer auch wirklich gucken, dass der Hund nicht direkt neben dem Router liegt ja, oder neben so einer Telefonstation. Die sind auch ganz übel. Und euch kann ich nur raten, ähm, macht nachts das Handy aus oder zumindest auf Flugmodus. Ich weiß, dass ganz viele Leute das Handy nachts als Wecker nutzen. Und der Hund liegt genau daneben. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Katharina, habe ich dich jetzt erwischt? <lacht> tu dir den Gefallen. Kauft dir einfach einen Wecker mit einer Batterie drin. Ganz altmodischen. Die kriegst du noch irgendwo für einen Apfel und ein Ei. Das ist das Beste, was du kannst, Wirklich. Ansonsten bist du immer in so einem Spannungsfeld und in so einem Weg, also das WLAN ist ja da ne? und wenn du das Handy da liegen hast, dann hat das einen Empfänger und dann liegst du genau daneben und tust deinem Hund natürlich auch einen Gefallen, der neben deinem Bett liegt. So, jetzt kommt ein großes Thema, Flöhe und Zecken. Wie können wir uns davor schützen, beziehungsweise bei den Flöhen ist ja so, die Leute rufen meistens an, wenn der Fluch schon da ist. <lacht> Ja, was kann man da machen? Also erstmal sage ich dann meistens ordentlich duschen, einschäumen, auskämmen. Das ist schon mal das Erste. Ein Floh ist keine Amphibie. Und was ein Floh auch überhaupt nicht leiden kann, ist Kokosöl. Genauso wenig wie Milben, die, die können das auch überhaupt nicht leiden. Auch in so Ohrmilben. Wenn ihr sicher seid, dass es eine Ohrmilbe ist, mit Kokosöl ausreiben, dann ist es weg am nächsten Tag. Dann gibt es natürlich Spot-ons auf natürlicher Basis. Die kann man ausprobieren. Und was auch sehr, sehr wirksam ist, ist zum Beispiel die Kieselgur. Ja, Die nimmt man ja zum Beispiel auch bei Hühnern. Die kann man schlecht mit Kokosöl einreimen. Kieselgur. Ne, in die Haut des Hundes einmassieren. Vorsichtig, es soll nicht eingeatmet werden. Aber auch ein Mega-Mittel gegen Flöhe. Und man kann das auch genau in der Reihenfolge machen. Dann ist man auf der sicheren Seite. Und was ganz wichtig ist natürlich, sämtliche Textilien, wenn möglich bei 90 Grad waschen ja, oder in die Tüte packen und einfrieren und euch Umgebungssprays besorgen, dass ihr überall da, wo der Hund auch liegt, Teppiche, Sofa, Bett von mir aus, ähm, alles absprühen. Und da gibt es ähm, Sprays entweder auf Basis ähm, von ätherischen Ölen, das mögen aber tatsächlich viele Hunde nicht und es gibt die Sprays auf Basis von Oktansäure und Dekansäure. Das sind Bestandteile des Kokosöls. und ähm, die Sprays, die wirken wirklich richtig gut. Ich habe äh, noch was aus dem Chat.
1: Einmal ein Hinweis von, von Steffi, Vorsicht bei Kieselgur geht leider auf die Lunge.
0: Genau, deswegen Hinweis. ganz, ganz vorsichtig. Also nicht den Hund um Gottes Willen damit einnehmen, dann die Haut einmassieren. Ne?
1: No, und dann ich würde dann auch
0: tatsächlich ich würde es einmassieren und den dann dann vielleicht ein paar Stunden später oder am nächsten Tag einfach nochmal abduschen und Bravecto gegen Zecken das ist natürlich der Super-GAU. da ist Fluorana drin das ist ein Nervengift und das geht schön ins Fett das setzt sich im Fett ab und geht nie wieder aus dem Körper raus also es gibt ja mittlerweile schon Bravecto Selbsthilfegruppen ähm, und ich muss sagen, ich hatte eine Zeit, da war Bravecto ja der Hype. Ja, da haben die das alle bekommen. Ich hoffe, das ist mittlerweile ein bisschen abgeflacht. Und es hatte jeder Hund, jeder Hund, der in meine Praxis kam, mit einem Juckreizproblem, der hatte Bravecto bekommen. Und es ist für mich einfach. Ich weiß, dass Zecken sind fies, sind ekelhaft, sind völlig überflüssig, können auch Krankheiten, Krankheitser Krankheitserreger übertragen. Das heißt ja nicht, dass die Krankheit ausbricht. Also Zecken sind abartig, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, aber für mich ist es keine Alternative, deswegen den Hund zu vergiften. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Da versucht ihn möglichst gut zu schützen, versucht das Immunsystem zu stärken und ähm, dann kommt er wahrscheinlich mit ganz vielen Erregern sehr gut zurecht.
1: Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, Teebaumöl genommen.
0: Und hatte okay. gar keinen Befall mehr. Ja, das ist auch eine Maßnahme. Und vorher war sie wirklich echt richtig voll damit. Also, sie ja, ja. hat die angezogen also, und jetzt ist gar nichts mehr. Genau, was hast du gemacht? So ein Tropfen dann irgendwie ins Fell gewählt. Ich habe
1: ähm, ein paar Tropfen in Wasser und dann halt in so eine
0: Sprühflasche und sie halt eingesprüht. Ja. Sie hatte es ja. ganz häufig immer in den Pfoten sitzen und das ist jetzt halt super. Ja, also ja, ätherische Öle sind auch ganz klasse. Da muss man halt gucken. Teebaum, wir bei manchen, oder man nimmt Pfefferminz oder, oder, oder Lavendel. Man muss alle Sachen ausprobieren. Es hilft nicht alles bei jedem Hund gleich. Es ja. ist einfach so. Ne? Ätherische Öle sind gut. Ähm, man kann auch äußerlich Kokosöl oder Schwarzkümmelöl ähm, den Hund mit einreiben oder ins, ins Fell reiben. Gerade da, wo sich die Zecken gerne andocken, so Oberschenkel Innenseite, aber auch Kopf oft. Ne? Wenn die mit dem Kopf dann so im Gebüsch sind, Cystus ist auch ganz toll. Gibt es auch als ätherisches Öl oder halt als Kraut. Da könnt ihr einen Tee kochen und ins Futter mischen. Haben auch einige sehr gute Erfahrungen. Äh, mit. Ja, da kann,
1: ich, genau, da kann ich mal sofort reingrätschen. Ich glaube, mm. Peter hat das gerade geschrieben. Äh, dieses Jahr erste Mal Zystrose eingesetzt. Bei sieben Runden vielleicht zehn Zecken
0: in diesem Jahr. Super. Klasse. Ja, habe ich auch wirklich schon oft gehört. Und das ist doch echt toll. Und Zistus, also die Zistrose, das ist ein mega immunstärkendes Kraut. Das könnt ihr auch bei einer Erkältung, auch bei uns selber natürlich, bei einer Erkältung oder bei einer Grippe oder so einsetzen. Das ist ein ganz, ganz tolles Heilkraut. Und dass nice. das dann auch noch gegen Zecken wird, das ist doch fantastisch. oder? Ma Marion fragt
1: gerade, wie es angewendet wurde. Wahrscheinlich geht die Frage zu Petra. Vielleicht das kannst du so mal gut. eben dein, Petra, äh, dein Mikrofon einmal anstellen. Ähm, genau, Petra. Petra. Ihr könnt auch sprechen. Vorhin konnte sie sprechen. <lacht> ja, ich kann auch wieder sprechen. Ich äh, mhm. verwende das als Tee. Ich, kipp das, äh, ich brühe das auf, lasse das zehn mhm. Minuten ziehen und kipp den ganzen Sud, Samt, Kräuter und so mit in diesen äh, obst mix rein und dann in das Barfutter halt
0: rein. Super. Wird gut angenommen. Fri äh, fressen sie auch alle. Also mhm. kein Problem. Super. Ich finde auch Zystus-Tee. das schmeckt auch so blumig. ne? Das ist so angenehm, ne? Bitter, ja, okay. <lacht> ja, ich meine, wenn es zehn Minuten ziehen lässt, vielleicht nicht mehr. Aber das ist echt super. Ja, danke ne, für den. Ja. Mhm. Birte hat noch den Tipp mit Nehmöl. Nehmöl gegen Zecken. Genau, denke ich. Die Hirschlausfliege. Genau. genau,
1: Sandra fragt noch nach einem Tipp gegen die Hirschlausfliege.
0: Also ich bin nur THP für Hund und Katze. Also, also ich habe da dann einen Tipp gegen ich die... die ...gebe ich an die Pferdeleute weiter.
1: Nee, das muss ich, muss ich dich enttäuschen. Ich habe sie auch bei meinem Hund. Und bei mir selber. Ich hasse diese Viecher und da hilft Nelke. Nelke in Öl drei Wochen einwirken lassen, einsprühen. Die wollen das nicht. Da gehen nicht hin. auch.
0: Super. <lacht> ich lerne auch dazu. Jeden man lernt sowieso immer dazu. Jede Auflage ist ähm, erweitert, ist verändert. Das, äh, man lernt nie aus. Das Leben ist spannend. Die Hirschlausfliege echt. Katharina, darf ich dich mal fragen, wo du wohnst?
1: Ich wohne in Breckerfeld.
0: Mit Sauerland.
1: Ja, und es ist echt viel verbreitet. Also meine beste Freundin hatte mit ihrem Pferd äh, das sehr, sehr schlimm. Der hatte ganz, ganz viele am Körper, mhm. ist dann leider durch den Draht gerannt und hat sich fast das Hinterbein komplett durchgesägt dabei. Ähm, war halt kurz vor der Sehne und dementsprechend hat sie sich halt auch damit auseinandergesetzt und deswegen weiß ich das, was dagegen hilft. Mhm. Super, danke. Ja. Gerne. Mhm. Dann haben wir noch einen Beitrag von Petra, wobei ich jetzt gerade nicht weiß, äh, ob für die Zecke oder für die Hirschlausfliege?
0: Wahrscheinlich für die Hirschlausfliege. Ne? Was auch sehr gut
1: hilft, nach dem Spaziergang mit, mit der Klebefusselrolle über den Hund gehen. Die Zecken beißen ja nie sofort
0: zu. Ja, das kann man machen. Ne, mit der <lacht> Habe ich zwar noch nie gemacht, aber könnte ich mir gut vorstellen. Oder tatsächlich sich wirklich die zwei Minuten Zeit nehmen und mit dem Kamm einmal durch. Ne? Nach dem Spaziergang, dann hat man schon mal die losen Viecher auch weg. Genau. Aber wichtig ist wirklich, es gibt ja, ich weiß nicht, kennt ihr das Buch ähm, Borreliose natürlich heilen vom Wolf-Dieter Storr? Das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Das habe ich echt, ähm, ich war echt begeistert. Ähm, und der äh, zitierte eine Studie, wonach ungefähr 85 Prozent aller Hunde, also die man untersucht hat, nachdem die gestorben sind, äh, den, ähm, also den Borrelienerreger erreger also Antikörper für Borrelien in sich trugen. Das heißt, die sind ja schon mit Borrelien in Kontakt gekommen. Ähm, aber es bricht natürlich nur bei einem Bruchteil der Hunde aus. Ne? Oder, oder die haben Probleme damit. Ne? Ansonsten wird es ja in Schach gehalten. Und ich kann nur sagen, ähm, je stärker das Immunsystem, desto weniger leiden die Hunde an Infektionskrankheiten. Und ich habe ja das Paradebeispiel in meiner Praxis von einem Ridgeback. Mit dem waren die Besitzer, junge Leute, erster Hund, wollten alles richtig machen. Die waren mit dem in Spanien, da war der ein Jahr alt. Und dann waren die bei einem Tierarzt, da, da kannte ich die noch nicht. Und der hat die beiden zu einer spaniose impfung überredet. Das ist eine Impfung, da mussten die dreimal hin. Also der bekam drei Impfungen. Das hat er auch damals gut verpackt, der war auch noch sehr jung. So, dann waren sie in Spanien. Und alles okay. Drei Jahre später ähm, lassen die sich von einer Tierärztin zu einer Leptospirose-Impfung überreden. Das war die Impfung, die sie auslassen hatten bei der Grundimmunisierung, weil die halt auch sehr viele Nebenwirkungen hat. Ähm, haben sich dann verunsichern lassen, haben ihn gegen Leptospirose impfen lassen und einen Tag später hatte der eine, eine hatte der Nierenversagen, kam in die Klinik und es wurde ein akuter Ausbruch von Leishmaniose diagnostiziert. und Seitdem ist es ein Leishmaniose-Hund in Anführungsstrichen. Ja, direkt nach der Leptospirose-Impfung ausgebrochen. Das heißt, das Immunsystem war so arg, ich ähm, haben ja, mit der Leptospirose-Impfung beschäftigt, wenn man so will, dass die Leishmanien freie Bahn hatten. Ja? Also nur mal so für den Hinterkopf, das ist für mich immer das Paradebeispiel, was eine Impfung machen kann. Nicht so die Impfadjuvantien nur, sondern so überhaupt auch. Und, und, und mich würde mal interessieren, was passiert denn so im nächsten halben Jahr nach so einer Siebenfachimpfung? Ich sehe es ja manchmal in meinen Patientenblättern auch, dass da auf einmal irgendwelche Titer hochgehen. Ne? Bei mir muss jeder Patient ein Patientenblatt ausfüllen. Das ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Und ähm, da sieht man dann auch manchmal so die Chronologie, ne? wenn man sieht, was hatten die denn so für Vorerkrankungen. Also ich möchte jetzt niemanden vom Impfen abhalten, aber ihr solltet euch bewusst sein, dass das eine Immunherausforderung ist. Und wenn der Hund dann ähm, ja, mit Erregern viel zu tun hat, ist das natürlich auch ein Risiko. So, geh wie Geruchsbelästigung, woran wir oftmals nicht denken. Also in einem Haushalt, wo Hund und Katze sind, sollten keine Duftkerzen, keine Bambus, Duftöl, getränktes Tralala sein. Kriegt man leider immer wieder mit oder womöglich diese ähm, Duftsachen, die man in die Steckdose steckt. Das ist ja auch gruselig. Und da kriegen auch gerade Katzen, für Katzen ist es noch schlimmer als für Hunde, habe ich das Gefühl. Die kriegen richtig chronische Sinusitis und solche Geschichten. Ne? Also denkt immer dran, ähm, die Tiere riechen besser als wir. Und natürlich ist es für uns auch nicht gesund, das möchte ich mal ganz klar sagen. Ne? Greift da lieber auf natürliche ätherische Öle zurück, wenn ihr es schön duftig haben wollt. Und... Je natürlicher auch die Wohnumgebung, desto gesünder ist das für alle, für Mensch und für Tier. So, Haar wie Haut, Haare, Halsbänder. Ja, was sagt die Haut aus über den Zustand des Hundes, über die Gesundheit oder die Haare? I wie Impfungen. Habe ich ja gerade schon mal angeschnitten. Ist ein großes Thema, muss jeder für sich selber entscheiden. Denn jeder muss natürlich auch... Ähm, mit den Folgen leben, die auch wie auch immer die aussehen. mögen. Aber wusstest du, dass in der Bundesrepublik Deutschland darf seit 1992 nicht mehr gegen die Maul- und Klauenseuche geimpft werden? Auch die Einfuhr geimpfter Tiere aus anderen Ländern ist verboten. Aus den europäischen Daten von 1966 bis 1988 geht eindeutig hervor, dass es in den Ländern mit gesetzlich vorgeschriebener Impfung erheblich mehr Ausbrüche gegeben hat, als in den Ländern ohne. Das ist schon erstaunlich, oder? Und es gibt natürlich auch ganz viele äh, Internetseiten, wo man sich blau machen kann. Impfreport, individuelle Entscheidung, Impfkritik und so weiter. Und es gibt natürlich auch ganz viele Bücher, ähm, die man auch mal lesen sollte. Zum Beispiel auch gerade, wenn es um Hunde geht, von der Monika Peichel, Hunde impfen ein kritischer Ratgeber. Monika Peichel ist Journalistin, die beschäftigt sich ganz objektiv mit dem Thema. Und das ist wirklich gerade auch für Therapeuten, aber auch für jeden Hundebesitzer, finde ich, sehr, sehr empfehlenswert. So, dann junge Hunde. Der Mythos vom süßen Welpen. Welcher Züchter, welche Rasse? Die ersten Tage des Welpen im neuen Zuhause. Dann habe ich ein Kapitel geschrieben: Kindern Empathie und Tierliebe vermitteln. Was können wir tun, damit die, damit die Kinder ein Gefühl für die Tiere bekommen? So, und dann habe ich ein Kapitel über Kastration geschrieben. Das ist ja auch immer ein ganz, ganz großes Thema. Man sollte immer im Einzelfall entscheiden, ob eine Kastration nötig und sinnvoll ist oder nicht, beziehungsweise ob der Eingriff nach tierärztlicher Indikation geboten ist. Vorteile einer Kastration beim Rüden ist die Vorbeugung gegen Hodenkrebs und Vorhautentzündung, Minderung sexuell motivierter Aggression, Schutz vor Geschwüren im Analbereich, kein Aufreiten und sonstiges sexuell orientiertes Verhalten. Bei den Hündinnen, um die Fortpflanzung bei Hündinnen zu vermeiden, reicht eine Sterilisation aus, bei der die Eileiter unterbunden werden und, der, und das Hormonsystem unbeeinflusst bleibt. Die Entfernung der Gebärmutter ist nicht notwendig. Kastrationsbefürworter argumentieren in Bezug auf Hündinnen oft mit einem vermehrten Mammatumorrisiko. Die Vorteile sind keine Läufigkeit, dadurch im Allgemeinen mehr Ausgeglichenheit. Keine Scheinträchtigkeit, damit verbundene Depressionen, Schutz vor Gebärmutterentzündung, lebensgefährlicher Gebärmuttervereiterung, eventuell leicht erhöhte Lebenserwartung, keine Blutung, kein Belecken, keine Belästigung durch Brüten und kein ungewollter Nachwuchs. Und natürlich sind das die Vorteile. Alles, was Vorteile hat, hat auch Nachteile. Also egal, wie man sich entscheidet, alles hat Vor- und Nachteile. Und man sollte das immer abwägen. Und natürlich auch nur machen, wenn die Indikation vorliegt. Bevor man sich zu einem operativen Eingriff entscheidet, sollten alternativmedizinische Mittel auf der Homöopathie ausprobiert worden sein. Bei einer Hündin könnte das Sepia officinalis, Pulsatilla oder Ignatia sein. Bei einem rüden Agnus castus, das ist der Mönchspfeffer, oder zum Beispiel Origanum. Auch das individuelle Konstitutionsmittel hilft oftmals. Zudem gibt es diverse Komplexmittel und auch einen hormonregulierenden Vitalpilz, den Cordyceps, die hier Wirkung zeigen können. Bei einigen Hunden reichen diese Mittel aus, um Hormonschwankungen erträglich zu machen. Lasse dir bei der Wahl des Mittels von einer Fachperson helfen. So, Dann das Thema N-Vinoxen, Schadstoffbelastung im Wohnumfeld. Haben wir gerade schon gesagt, ne? alles was nicht natürlich ist an Duftstoffen, auch Weichspüler zum Beispiel. Das, ihr müsst Hundedecken nicht mit Weichspüler waschen. Der Hund will das gar nicht. Da, kann die, da könnt ihr ganz sicher sein. Benutze keine synthetischen Öle für deine Duftlampe. Dosiere echte ätherische Öle sehr sparsam. Verwende für Hundebetten und, und Tücher geruchsneutrales Waschmittel. Verzichte auf Weichspüler. Kaufe deinem Hund ausschließlich Schlaf- und Ruheplätze aus natürlichen Materialien die in der Waschmaschine heiß gewaschen werden können. Oder beziehe ein altes Oberbett, auf das du einen Stoffkring legst. Ähm Umweltgifte sind nicht zu unterschätzen. Die Qualität der Luft, die wir atmen, können wir leider nicht beeinflussen. Daher sollten wir uns auf die Dinge konzentrieren, über die wir selbst bestimmen können. Gehe möglichst oft in der freien Natur mit seinem Hund spazieren und nicht direkt an Straßen entlang. Verwahre chemische Reinigungsmittel, Chemikalien wie Frostschutzmittel, Rattengift, Urinsteinlöser und Schneckentod in verschlossenen Schränken. Ganz besonders, wenn du auch einen Labrador besitzt. Vertraue. Verstaue. Ich muss mich entschuldigen, ich bin 50 geworden. Verstaue. Vorm zu Bett gehen die Zartbitterschokolade dort, wo dein Hund sie nicht erreichen kann. Und lasse auch keine anderen für den Hund ungeeigneten Lebensmittel wie abgenagte Hühnerknochen, Avocado-Creme, Weintrauben, rosinstuben Backpulver und Muskatnüsse in seiner Reichweite liegen. Achtung, der Süßstoff Xylit kann bei Hunden zu einem Abfall des Blutzuckerspiegels und zu Leberversagen mit Todesfolge führen. Xylit ist unter anderem in Lebensmitteln für Diabetiker enthalten. Denke daran, wenn du bei Menschen zu Besuch bist, die solche Lebensmittel im Haus haben. Oder wenn du deinen Hund mal der Oma bringst. Oder den Eltern, die Diabetiker sind. Das muss man echt dabei sagen. Weil da reicht wirklich so ein Keks am Tag. Das machst du zwei Jahre und dann liegt der Hund auf der Seite. Das ist leider so. So, ja. Was macht ihr denn, wenn wirklich mal ein Notfall ist? Oder auch Dinge, die jeder Besitzer im Haus haben sollte. Zum Beispiel ein Digitalthermometer, ein Zeckenhebel, eine Pinzette zur Fremdkörperentfernung, Taschen- und Kopflampe. Finde ich ganz wichtig, um den Hund zu untersuchen. Ja, um mal wirklich zu gucken, ähm, wie sieht denn jetzt, wie sehen die Zähne jetzt wirklich aus? Ja? Oder ist da jetzt wirklich eine Zecke? Oder ist da Flohkot? Ähm, ihr glaubt gar nicht, wie der Unterschied ist mit, mit so einer normalen Wohnzimmerlampe oder mit so einer Kopflampe. Finde ich super wichtig. Ein Kühlelement ne, für eine Schwellung, wenn die mal gestochen werden. Ich finde ähm, zur Desinfektion ein Propolis-Liquid oder Kolloidales silber oder eine Calendula-Essenz wichtig. Oder für eine stumpfe Verletzung, so ein arnika gel oder eine Traumelsalbe. Wachblüten-Notfalltropfen sind auch immer gut. Ich finde mal Nuka-Honig mega, auch für so eine Halsentzündung. Ne, wenn die mal Husten, das ist ja oft auch eine Halsentzündung. Also wenn diese so Husten und Röcheln, das kann bis zum Erbrechen führen, dann guckt den Hund mal in, in den Hals. Das ist manchmal eine richtig heftige Halsentzündung. Da finde ich mal Lucker Honig super, zum Beispiel. Und natürlich mal so eine komplett äh, Ausrüstung, wenn eine tiefe blutende Wunde ist, dass ihr so eine Erstversorgung machen könnt, ist ihr beim Tierarzt. So, ihr Lieben, Augen, Ohren, Nase, Zähne, was sagt das über den Mund aus? Was ist da zu beachten? Da habe ich all meine Erfahrungen und mein Wissen reingesteckt. Und jetzt sind wir schon gleich durch. Dann möchte ich zum Schluss nochmal, ja die Regenbogenbrücke natürlich ist auch ein großes Thema. Wann ist Zeit zum Loslassen? Das könnt ihr am Ende nur selber entscheiden. Dann ist die, die systemische Aufstellungsarbeit, finde ich ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, systemische oder Familienstellen, sagt man auch. Ne? Das ist oft so, wenn man Probleme hat oder irgendwelche Themen, sage ich mal, in der Familie. Man möchte irgendwelche Beziehungen verbessern. Man kann aber auch Arbeitskollegen aufstellen. Man kann auch Themen aufstellen. Und man kann natürlich auch die Tiere ausstellen. Und das machen mittlerweile, das bieten Therapeuten an, oft sind es Heilpraktiker. Und ich weiß auch, dass auch viele Psychotherapeuten sich dahingehend ausbilden lassen, weil einfach gerade so Familienthemen kann man viel einfacher mit einer systemischen Aufstellungsarbeit in die Ordnung bringen, als manchmal durch jahrelange Gesprächstherapie. Das ist wirklich ein ganz tolles Werkzeug. Ich kann das mal hier kurz anreißen. Für die Anwendung dieser wissenschaftlich nicht belegten Therapieform benötigst du die Hilfe einer ausgebildeten Fachperson, die neben dir als Aufsteller mit weiteren Personen als Vertreter arbeitet. Eine Aufstellung dauert in der Regel eine bis zwei Stunden. Dein Hund oder betroffene Familienmitglieder sind dabei nicht anwesend. Grundvoraussetzung für eine Aufstellung ist ein persönliches Anliegen, das, das du bearbeiten möchtest. Zum Beispiel... Das sind nur Beispiele. Ich leide darunter, dass mein Mann ständig eifersüchtig auf meinen Hund ist, aber traue mich nicht, ihn damit zu konfrontieren. Ich werde total wütend, wenn mein Hund sein Futter nicht fressen will. Ich habe meinem Hund gegenüber ein schlechtes Gewissen, weil ich jetzt auch eine Katze habe. Ja, Zum Beispiel, ich werde total wütend, wenn mein Hund sein Futter nicht fressen will. Das hat ja einen Grund. Ne? Und das kann mit Gott weiß was zu tun haben. ja Eben so ein Elternthema und Kriegserlebnisse und, und, und. Vielleicht habt ihr Lust, euch mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ist unheimlich spannend und ganz, ganz wichtig. So, ich bin ja zu den Hunden gekommen über meine ehrenamtliche Tierheimarbeit. 2005 habe ich damit angefangen, habe Hunde ausgeführt in Gelsenkirchen im Tierheim, habe da auch 2006 meinen Seelenhund kennengelernt, den Basco. Und habe da natürlich auch immer mitbekommen, dass ähm, Hunde abgegeben werden, weil sich die Besitzer trennen. Ganz tolle, super erzogene Hunde, wo man eigentlich meinen würde, die Besitzer kloppen sich darum, wer den behalten kann. Oder teilen sich den irgendwie ganz vernünftig. Aber es ist leider wirklich oft so, dass die dann abgegeben werden. Für uns alle wahrscheinlich völlig unvorstellbar. Und da war ich auch und einfach mal zu sagen, ähm, guck mal, das und das und das und das kannst du machen, wenn dich das wirklich mal betrifft. Das war mir einfach mega wichtig. Das ist ja auch ein Erkennungszeichen von diesem Buch. Ich habe da keinen berufenden Zeigefinger. Ich bin ja auch jemand, ich versuche für alles Verständnis zu haben. Und was mir ganz wichtig ist, einfach auch für viele Dinge eine Lösung zu finden. Ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch. Und ich möchte den Leuten einfach auch zeigen, du schaffst es auch alleine. Ja, auch wenn man sich zu zweiten Hund anschafft, es geht auch alleine. Du schaffst das und du wächst über dich hinaus und es gibt so viele Möglichkeiten, wie man auch als Alleinstehender einen Hund haben kann und, und den auch gut versorgen kann. Und da war mir das wichtig, auch wirklich den Leuten zu widmen, denn ich glaube, dass das auch viel aus einer, aus einer Angst gemacht wird, dass man dem nicht gerecht wird oder dass man das nicht schafft. Und ich weiß aus Erfahrung, dass man ganz viel mehr ähm, als man manchmal denkt. So, dann Urlaub. wie Urlaub mit den Seelen. Was ist da zu beachten? Eine Reiseapotheke. Ne, was man kann, wo kann man schön Urlaub machen mit dem Hund? Ne, Anreise in Flugzeug, im Auto, andere Alternativen. Urlaub in den Niederlanden, Südeuropa, Frankreich, Nordeuropa, Schweden das ist natürlich auch herrlich. Ähm, ja. Dann zum Schluss noch W wie Würmer und Einzeller. Wie kann man den Hund pflanzlich entwickeln oder ein wurmwidriges Milieu schaffen, ja, sodass gar kein Übermaß entsteht. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Natürlich immer die Darmflora, halten, äh, Präbiotika füt äh, füttern, frisch pürierte Kräuter, ähm, Propolis, Ananas, Möhren, Kokosraspel ist auch freibend und gesund natürlich auch. Kräutersud aus Beifuß, Ingwer, Knoblauch, Petersilie, Knoblauch natürlich nur gering dosiert, ganz klar. Dann gibt es in der chinesischen Medizin Kräuterpillen, es gibt Kräutertinkturen von verschiedenen Anbietern. Da kann man ganz, ganz wunderbar mitarbeiten Auch im Fall von Giadi sind die Einzeller die oft ganz fiesen Durchfall verursachen können. Das schulmedizinische Panakur, das wirkt kaum noch. Das wissen auch viele Tierärzte mittlerweile. Aber man kann mit pflanzlichen Mitteln da sehr, sehr gut die Sache wieder in den Griff kriegen. So, ihr Lieben, zum Schluss nochmal ein Abstecher in die chinesische Medizin, die fünf Elemente. Wenn ihr in der Naturheilschule seid, dann werdet ihr auch mit den Elementen vertraut gemacht und das ist wirklich eine ganz tolle Sache, ähm, wie man die Hunde so ein bisschen einordnen kann und auch, um die Hunde besser zu verstehen. Es gibt natürlich auch bei Hunden, genauso wie bei uns, es gibt ja nicht den Standardhund, der so und so und so sein sollte, sondern wir haben eine Vielfalt an Persönlichkeiten und es macht manchmal Sinn zu erkennen, ähm, was hat denn der so mit ins Leben gebracht. Ähm, auch um den vernünftig zu behandeln und zu diagnostizieren. Zum Beispiel, also die fünf Elemente kennt ihr vielleicht, Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Jetzt nur mal als Beispiel das Holzelement, das war zum Beispiel mein Basco. Das war ein absoluter Holzhund mit seinem Hang zur Hyperaktivität, seiner Arbeitswut und seiner geringen Toleranzschwelle. Die Leber als speicherndes Organ hängt mit der Emotion Wut-Zor zusammen und ist dem Holzelement ebenso zugeordnet wie die Gallenblase als ausleitendes Organ. Weitere Zuordnungen sind die Augen als Sinnesorgane, die Bänder und Sehnen. Und zum Beispiel der Frühling als Jahreszeit. Wir kennen das alle im Frühjahr, arbeitet die Leber auf Hochtouren. Da sollten wir auch die Leber stärken. Ja? Und da ist die beste Zeit auch für uns zum Fasten und zum Leberentgiften. Die Farbe grün und als Klimafaktor der Wind. Holzhunde sind ehrgeizig, neigen zur Dominanz, sind aber nicht führungsfähig. Ganz spannendes Thema. Ja, ihr Lieben. Jetzt kommen wir zum Schluss. Du und dein Hund, ihr seid ein Zweierpack mit Herz und Seele. Ihr gehört zusammen, ergänzt euch gegenseitig. Nimm Tag für Tag bewusst wahr, was du von deinem Seelenhund lernen kannst. Nimm dir Zeit und lies dir in Ruhe noch einmal Lulas Abschiedsbrief zu Beginn dieses Buches durch. Ich wäre immer für dich da gewesen, in guten wie in schlechten Zeiten. Sei auch du in guten und schlechten Zeiten für deinen Seelenhund da, deine anderen Tiere und alle Menschen, die du liebst. Ich hätte dir helfen können, ein besserer Mensch zu werden denn ich hätte dir gezeigt, was bedingungslose Liebe ist. Versuche auch du, Lob und Zuneigung nicht an Bedingungen zu knüpfen, sondern sie aus vollem Herzen heraus zu verschenken, ohne etwas dafür als Gegenleistung zu erwarten oder zu verlangen. Ich hätte dir gezeigt, wie einfach es ist, zu vergeben und Verständnis zu haben. Habe auch du mehr Verständnis für die Schwächen deiner Mitmenschen und lerne zu vergeben, vor allem dir selbst, Fehler sind Erfahrungen, die wir machen müssen, um zu wachsen. Ich hätte dir gezeigt, wie anspruchslos ich bin. Finde zurück zum Ursprung und besinne dich auf das Wesentliche im Leben. Fange an, jeden einzelnen Tag zu genießen. Ich hätte dir so gern gezeigt, wie wunderschön die Natur ist. Gehe hinaus in die Natur, sauge sie auf, atme sie ein. Die Natur hat große Kräfte. Sie transformiert Trauer und Ängste und schenkt dir Gefühle des Glücks und der Zuversicht. Du wärst ein gläubigerer Mensch geworden. Es gibt zwischen Himmel und Erde mehr, als du dir jemals erträumen kannst. Ich hätte dich zu einem klügeren Menschen machen können. Erweitere deinen Horizont, besuche Seminare und lies Bücher. Wissen macht unabhängig und hilft dir, Entscheidungen zu treffen. Du wärst geduldiger geworden. Im Hier und Jetzt, den Moment zu genießen, ist das große Geheimnis, das dein Hund mit dir teilen will. Durch mich hättest du ein glücklicherer Mensch werden können. Mache auch du andere Menschen glücklich, bringe sie zum Lachen und gib dein Licht an sie weiter. Glück, das geteilt wird, verdoppelt sich und kommt wieder zu dir zurück. Ich hätte dir zu mehr Selbstsicherheit und Mitgefühl verholfen. Stehe zu dir selbst, zu deinem Hund und zu allem, was dich glücklich macht. Hilf anderen Menschen und Tieren, die nicht so viel Freude am Leben haben wie du. Achte deinen Hund und genieße jeden Tag mit ihm. Er ist etwas Besonderes, etwas Großartiges. Größtes Glück ist es, an deiner Seite zu sein und dir Freude zu bereiten. Versuche, deine Botschaften, versuche seine Botschaften zu verstehen und seine Bedürfnisse zu erkennen. Dein Hund verbindet dich wieder mit der Natur und dadurch mit dir selbst. Er ermöglicht dir Heilung auf allen Ebenen. Dein Hund ist das größte Geschenk, das dir vom Universum gemacht werden konnte. Ich danke euch. Wir danken dir, würde
1: ich sagen. Die Katja hat auch schon im Chat geschrieben, sehr, sehr gut formuliert. Liebe Susanne, herzlichen Dank und liebe Grüße aus dem Schwarzwald.
0: Katja. Dankeschön, liebe Katja. Genau.
1: Petra sagt auch Danke und Carmen schreibt, vielen lieben Dank für den Einblick in dieses tolle Buch.
0: Carmen mit Seelenhund und Michel. Schön, freut mich, wenn euch das gefallen hat. Lisa, ich war natürlich auch. jetzt wirklich nur so ein kleiner Einblick. Ne? Aber ein schöner Einblick.
1: <lacht> ja, das war kurzweilig. Ja. Habt ihr denn noch Fragen an Susanne? Ihr dürft eure Mikros anstellen.
0: Ihr dürft gerne noch fragen. Ihr dürft aber auch in Ruhe drüber schlafen. Ähm, und mir jederzeit eine E-Mail schicken. Genau Und zur Not einfach zu mir schicken. Ähm, ich leite das dann weiter. Ja. Ich habe aber auch eine Webseite. Ihr findet mich sofort im Internet. Und ähm, da könnt ihr mir eine E-Mail schicken, wenn ihr Fragen habt. Da helfe ich euch gerne. Ja. Petra hat das Buch schon, schreibt sie gerade. Das ist schön. Oh, und sie wird ja. es weitergeben. Auch ein schönes Geschenk. Ja, ich denke so, es ist wirklich so als Basisleitfaden ist es für einen Hundebesitzer schon echt gut, gerade auch für einen ganz neuen. Wenn du jetzt mit dem Hund groß wirst und, und weißt es alles schon, ist das was anderes. Aber ähm, auch die Tatsache, dass manche den fünften Hund schon haben, heißt ja nicht, dass sie das alles irgendwie gut machen. Das ist ja auch wie bei Kindern. Und wir lernen ja auch immer dazu. Ja? Also es kann auch sein in der zehnten Auflage, dass dann da wieder ganz andere Sachen drin stehen. Das ist ja auch gut so. Denke ich auch. <lacht> ja, ich danke euch, dass ihr da wart. Hat mich sehr gefreut. Okay, ihr Lieben, wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann entlassen wir euch ins Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ne? Geht mit euren Hunden raus. Meiner ist schon so alt, der kann kaum noch laufen. Das fehlt mir ein bisschen. Aber wenn der ganze Spuk hier vorbei ist dann, und mein Mann in Pension ist, dann haben wir auch mal wieder ein kleines Rudel. Da freue ich mich. Drauf. Also, dann macht's gut, ihr Lieben. Alles
1: klar. Ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.